0: Es ist 9 Uhr, mitteleuropäische Zeit. Hier ist Oskar Echo 3, X-Ray November Bravo, mit dem Österreich-Rundspruch. Der Österreich-Rundspruch. News, Infos und Wissenswertes rund um den Amateurfunk. Willkommen beim OE Rundspruch am 20. Februar, sagen das Team OE1 whiskey Bravo Sierra
1: und OE1 Yankee X-Ray Sierra. Wir sind wieder live im Studio. Nikolaus, OE1 November, Bravo Sierra ist wie immer an der Bildregie und betreut den Chat auf unserem YouTube-Kanal. Für die heutige Sendung haben wir zwei Studiogespräche geplant. Es wird also wieder etwas ausführlicher und vielleicht auch länger.
0: Gleich zu den Verbindungsstationen heute mit dabei. Äh, leider nicht äh, das Kallenberg-Relais, ähm, aber wir haben eine Reihe von Übertragungsrückmeldungen hereinbekommen. Äh, Fritz OE1-FWU überträgt über den Exelberg. Fritz OE1-FFS überträgt über den Repeater-Verbund OE1-XQU verbunden mit OE3-XFC und OE6-XDD. Das ist 13 und 23 cm gemeldet hat sich. OE5 äh, PKN schreibt OE5XLM. Äh, OE5 XLM. Äh, OE5 PKN ist bereit. Und dann äh, Gerald, OE3WGU, schreibt mir, überträgt wieder am Relaisverbund, wäre 73, Gerald, vielen herzlichen Dank. Arnold, 100, äh, ja, 145, 55 läuft natürlich, das ist mein eigene, meine eigene Aussendung auf Simplex S22, ja, nach wie vor haben wir ähm, kein Signal auf dem kallenberg YouTube ohne Ton kann ich mir nicht vorstellen. Nikolaus, checke, ob wir auf YouTube Ton hinausschicken. So, ähm, dann gleich weiter. Werner hat sich mailmäßig bei mir gemeldet, weil wir waren nämlich nicht angekündigt äh, mit dem YouTube-Stream. Er hat also nachgefragt, ob heute überhaupt der Rundspruch ist. Er ist natürlich. Werner überträgt über den QO 100 500 Kilo-Symbols pro Sekunde www.mumble.oi1.ampr.at läuft über Gregor OI1 Sierra Golf Whisky mit.
1: Der Rundspruch wird auch <lacht> über die Eiskastserver server Wien AKH und Wien Wienerberg übertragen. Die Links zu den Eiskastservern servern die findet ihr im Hemnet unter news.ampr.at.
0: So, die erste Meldung, die habe ich ganz vorgezogen, weil sie eine Aktion betrifft die. Heute läuft die Gruppe ARIS, also Amateurfunk auf der Internationalen Raumstation, die plant für heute 20.02. ein spezielles SSTV-Experiment unter Verwendung eines neuen digitalen sstv kodierungsschemas Diese Modulation heißt MSK ohne Fehlerkorrektur. Das Bild ist 320 x 240 Pixel groß. Für die Dekodierung wird die Software KG g-stv benötigt. Diese Software kann man aus dem Netz herunterladen und wer da irgendwie Interesse hat und mitmachen möchte, weitere Einzelheiten unter, das ist jetzt ein Wort, issfanclub.eu, issfanclub.eu ist also die ähm, Homepage, unter der man Details bekommen kann. So, bevor wir uns hier im Rundspruch nun aufmachen, die Bundesländer zu bereisen, starten wir mit einem Gespräch mit Mike, OE3, Mike zulu dem Präsidenten des ÖVSV-Dachverbandes. Einen schönen guten Morgen, lieber Mike. Schönen guten Morgen,
2: Wolfgang. Und schönen guten Morgen, alle Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Mike, es gibt eine ganze Reihe von Themen, über die wir ein bisschen plaudern können, sehr aktuelle Themen rund um das Weiterlernen und das erste Stichwort wäre Blackout und da hat es, soweit ich gehört habe, einen Fachkurs gegeben. Wir hatten veranstaltet und wer war dort?
2: Ja, das ist richtig, Wolfgang. Es äh, fand ein, ein Fachkurs äh, zum Thema Blackout äh, in der Zivilschutzschule in Prullen statt, äh, beim Niederschen Zivilschutzverband. Ich erinnere daran, dass ja der österreichische Versuchsländerverband eine sehr aktive Partnerschaft mit dem äh, Zivilschutzverband hat und immer wieder bei äh, derartigen Veranstaltungen eingeladen wird. Es war eine Veranstaltung äh, vor allem für Gemeinde. Bedienstete und für Gemeinden und äh, deren Vertreter, also auch Bürgermeister, waren dabei. Und äh, das Thema war einfach, wie kann sich eine Gemeinde vorbereiten, wie kann sich äh, ein Gemeindevertreter oder Bürgermeister, der in dem Fall dann sogar eine leitende Funktion hat in, in einer solchen Krise, wie kann sich der vorbereiten auf einen Blackout. Und in dem Zusammenhang wurden wir eingeladen einen Vortrag zu halten und die Rolle des Amateurfunkdienstes äh, im Blackout-Fall äh, darzustellen. Wenn ich sage wir, unterstützt hat mich unser O.M. Rudolf, äh, Rudi Fuchs, oder 3 Romeo Fox Alpha, der Notfunkreferent in Niederösterreich.
0: Auf welcher Ebene ist es äh, dort gelaufen? Wie muss man sich so einen Fachkurs vorstellen?
2: Hier ging es um all die Themen, die in äh, einer Gemeinde oder einem Bezirk äh, dann anstehen, wenn äh, vor allem auch äh, durch einen äh, größeren und länger andauernden Stromausfall äh, Teile der Infrastruktur drohen zusammenzubrechen und vor allem die Bevölkerung äh, diese, dieser Situation ausgesetzt ist. Und wir haben natürlich äh, durchaus praktisch gezeigt, welche Möglichkeiten der Amateurfunkdienst dann anbieten kann. Und äh, wir haben also die breite Palette gezeigt vom Notfunkkoffer, klassisch kurz E-Mail äh, e über Funk, ähm, natürlich auch UKW, unser Le-Funk-Netz äh, haben wir gezeigt. Dann aber bis hin zu äh, Hemnet, äh, wie können wir telefonieren und wieder äh, Telefonnetze aufbauen über unser Hemnet, wie können wir das verbinden. Äh, Kurt hat heute vielleicht schon mal was äh, zum Thema. Äh, Meshcom erzählt oder wird es noch und äh, also ganz, ganz moderne Internet-of-Things-Möglichkeiten äh, der Kommunikation, auch das äh, kann im Krisenfall eine wesentliche Rolle spielen und natürlich unser Unsere Satellitenkommunikation, unser Satcom über Q100, auch das ist natürlich für Gemeindever Gemeindevertreter ein ganz, ganz neues Thema. Nicht viele verbinden mit dem Amateurfunkdienst auch derartige Möglichkeiten.
0: Sind viele dieser Dinge ganz neu gewesen für die Zuhörer oder hat man die Rolle und die Möglichkeiten des Amateurfunks schon einigermaßen im Überblick?
2: Ja, das Publikum war sehr gemischt. Also wir hatten einen Funkamateur darunter. Wir hatten aber auch einen, der sich gerade zu einem Amateurfunkkurs äh, angemeldet hat äh, darunter unter den Teilnehmern. Und dann war natürlich äh, eine große Gruppe von Personen, die vielleicht zum ersten Mal mit dem Thema konfrontiert waren und ähm, in äh, der Schlussrunde, äh, die also auch wieder äh, durch die Landesregierung moderiert äh, war äh, und wo gefragt wurde, was war so wirklich ein Highlight, da wurden wir sogar mehrmals genannt. Also Amateurfunk, der Amateurfunkvortrag wurde hier als äh, ein besonders interessanter Vortrag hervorgehoben. Ja, und das war natürlich äh, für uns äh, auch Bestätigung, dass äh, derartige Aktivitäten auch äh, gerade im Hinblick auf Öffentlichkeitsarbeit sehr sehr wichtig sind und ähm, ja, gut angenommen werden.
0: Was sind jetzt in dieser äh, Hinsicht äh, die nächsten Schritte des Notfunkreferats? Ja, also hier sind natürlich
2: äh, viele persönliche Gespräche entstanden, wo man äh, in äh, einzelnen Gemeinden äh, nacharbeiten wird müssen äh, und können. Das ist eine äh, super Sache. Äh, es gibt auch schon äh, den, nächsten, den nächsten Termin für eine große Diskussionsplattform mit Bürgermeistern. Das wird, glaube ich, am 8. März stattfinden. Und ähm, ja, ich glaube, diese ähm ja, Partnerschaft, die läuft sehr, sehr gut. Und da gibt es auch viel zu tun. Also, ähm, wie sagt äh, der Thomas Hauser vom niederländischen Zivilschutzverband immer so gut, Zivilschutz kann es also nie genug geben. Zivilschutz ist nie zu viel Schutz. Und äh, ja, so gesehen wird es da noch einiges äh, an, an Arbeit äh, geben, auch für, für den Rudi äh, und äh, sein Team.
0: Du hast äh, bei dieser Präsentation schon angesprochen, dass die ganze Palette an Kommunikationsmöglichkeiten im Amateurfunk gezeigt wurde. Also von den klassischen Dingen bis zu den Internet of Things Dingen. Und das führt uns jetzt zum nächsten Thema. Wie kann man denn, glaubst du, die Beschäftigung mit den sozusagen ganz modernen Dingen stark vorantreiben?
2: Ja, Wolfgang, es hat zu diesem Thema bei der letzten Dachverbandssitzung einen Vorschlag gegeben, von Ernst-Mike-Charlie-Uniform, von Michael als Vizepräsident und mir als Präsidenten äh, an die Landesleiter und äh, hier gab es den Vorschlag zur Gründung eines äh, Forschungsvereins im ÖVSV. Da soll es eben speziell darum gehen, neue Technologien äh, speziell zu fördern, aber auch unsere Grundlagen wie zum Beispiel den Schutz des Spektrums, also EMV-Gremien entsprechend äh, zu bespielen und natürlich wesentlich stärker äh, mit äh, an, der, an der Entwicklung von neuen Funktechniken zusammen mit äh, technischen Universitäten, Fachhochschulen, aber auch das Thema hinaustragen, generell in, in den Bildungsbereich, also HTLs etc. Äh, um das äh, gezielt zu fördern. Es geht also da konkret darum, dass man auch äh, eine aktive Schnittstelle zum Beispiel zu dieser Maker-Szene schafft. Eine Szene, die wir vom Amateurfunk eigentlich immer schon eher, eher abgesetzt äh, betrachtet haben, die aber sehr, sehr viel äh, Parallelen aufweist mit äh, dem, äh, wie wir Amateurfunkdienst definieren, nämlich Experimentalfunkdienst, also drahtlose Kommunikation, Experimente mit drahtloser Kommunikation. Da passiert sehr, sehr viel in dieser Szene der Things Network und, und so weiter. Ähm, also das heißt, äh, hier soll es äh, verstärkt auf dieser Plattform Aktivitäten geben, um äh, mehr Leute auch hereinzubringen in äh, den Amateurfunkdienst. Also es geht auch weiter noch äh, bis hin zum Weltraum, ähm, ganz einfach Projekte, Satellitenprojekte. Wie wir werden, äh, glaube ich, in diesem Jahr und auch im kommenden Jahr äh, zumindest ein bis zwei äh, Amateurfunksatelliten aus Österreich äh, sehen und hier sich äh, verstärkt äh, im Sinne dieses Forschungsvereins mit äh, der Förderung solcher Projekte zu beschäftigen. Das wäre das Ziel. Ein vorrangig definiertes Ziel ist es auch, Vorträge über diese Entwicklungen zu halten. Also das heißt, das wieder in die Breite zu bringen. Also in vorderster Front natürlich einmal an unsere Mitglieder, an die ÖVSV-Mitglieder, aber natürlich auch in die breitere interessierte Öffentlichkeit durch Publikationen und durch gezielte Öffentlichkeitsarbeit auch in den Social Media zu den laufenden Projekten. Und natürlich... Last but not least äh, spielt auch äh, unsere unser Input in die Jaro eine wesentliche Rolle. Also ich erinnere an das laufende Projekt äh, der Jaro Region 1, Future of Amateur Radio, ähm, wo du Wolfgang ja zum Teil auch äh, beteiligt bist äh, zusammen äh, mit äh, deinem Junior. Also das heißt, hier gibt es äh, die Idee diese neue Technologie, diesen, diesen neuen Technologieentwicklungen übrigens auch. Für den Notfunk, also da schließt sich wieder ein bisschen der Kreis, auch im Not- und Katastrophenfall wird es äh, den Umgang mit äh, moderner Technik brauchen. Und äh, ja, dieser äh, Geschichte eine Plattform zu geben, einen Namen zu geben, das ist der Vorschlag äh, zur Gründung eines eigenen Forschungsvereins innerhalb des ÖVSV.
0: Wieso braucht das äh, die Rechtsform eines Vereins? Ein Verein schließt einerseits natürlich Leute zusammen, auf der anderen Seite definiert es natürlich auch die, die draußen sind. Also welchen Vorteil hat es dafür einen eigenen rechtlichen Verein zu gründen.
2: Also da geht es äh, grundsätzlich nicht äh, darum, irgendjemanden auszuschließen, sondern ganz im Gegenteil. Das äh, inklusiv äh, sein ist das Entscheidende, äh, das Gemeinsame und natürlich, wenn du äh, die juristische Seite ansprichst, ist natürlich so, dass man, äh, um zum Beispiel an Fördergelder zu kommen, auch das ist ein Ziel äh, dieses Forschungsvereins im ÖVSV, äh, gezielt Fördergelder zu bekommen äh, und hier braucht es natürlich einen rechtlichen Rahmen dazu. Also das ist der Grund warum man das schon auch äh, auf äh, derartige Beine stellen muss und das nicht einfach nur ein Referat abbilden kann.
0: Das ist im Moment jetzt äh, Planung oder äh, bereits in Umsetzung?
2: Naja, es ist so, dass das einmal ein Vorschlag ist. Wir haben äh, natürlich ganz konkrete Pläne, es äh, rasch umzusetzen, denn eines ist klar, ähm, Es, es äh, die Zeit läuft. Ja. Es entwickelt sich so, so viel Neues äh, rund um uns, äh, sodass auch der Amateurfunkdienst äh, gefordert ist und äh, wir über verschiedene Themen nicht endlos diskutieren können. Also hier wird es ganz sicherlich Aktivitäten geben und äh, in der nächsten QSB ist auch mehr Information drinnen und äh, die Einladung gilt natürlich an alle, äh, die uns heute zuhören, sich aktiv an einem solchen Projekt zu beteiligen, äh, einfach hereinzumelden per E-Mail oder über alle unsere offenen Kanäle und äh, an äh, diesem äh, Zukunftsprojekt des ÖVSV mitzuarbeiten.
0: Äh, Mike, ich komme jetzt noch einmal auf das erste Thema unseres Gespräches zurück, nämlich die Rolle des Amateurfunks in einem Blackout-Szenario. Denn dazu haben wir jetzt sogar Sendezeit im ORF bekommen.
2: Richtig, am Donnerstag, dem 3. März um 21.05 Uhr in der Sendung äh, am Schauplatz wird es das Thema Blackout geben. Und äh, zwar heißt es genau blackout Bindestrich plötzlich ohne Strom. Die Redakteurin Kim Kartlitz hat sich quer durch Österreich informiert zum Thema Blackout und da ist sie natürlich auch auf das Thema Amateurfunk gestoßen. Und wir können schon gespannt sein, Amateurfunk wird eine Rolle spielen in dieser Sendung und wir können schon gespannt sein, in welcher Form Amateurfunk dort abgebildet sein wird und natürlich einer großen, breiten Öffentlichkeit vorgestellt wird.
0: Also sagen wir es noch einmal, 3. März äh, 21.05 Uhr ORF am Schauplatz. Wir sind schon ganz gespannt. Vielen herzlichen Dank fürs Reinkommen in den heutigen Rundspruch. Lieber Mike, ich wünsche dir einen schönen, angenehmen Sonntag noch.
2: Auch dir Wolfgang, deiner Familie und vor allem allen Zuhörern, allen Funkamateurinnen und Funkamateuren gute X, nützen sie die steigenden Sonnenfleckenzahlen. Ich hoffe, der Sturm hat die Antenne oben gelassen und äh, wünsche euch gute e X und einen schönen Sonntag.
0: Ich möchte an dieser Stelle jetzt die Hörer und Hörerinnen von OE1XUU recht herzlich begrüßen. Roland OE1 RSA ist einfach eingesprungen und hat die Übertragung jetzt gestartet. Vielen Dank lieber Roland und äh, einen schönen Sonntag an unsere Hörer und Hörerinnen auf dem Wiener Kallenberg Relais.
1: Hier sind also ue 3 xnb und die angeschlossenen Stationen mit dem Österreich-Rundspruch. Jetzt aber gleich zu unserem nächsten Gast.
0: Schönen guten Morgen, lieber Kurt, 2,1 Kilo, bravo Charlie, willkommen im Österreich-Rundspruch. Guten Morgen Wolfgang
3: und grüß Gott die Zuhörer.
0: Schriftlich habe ich ja von dir einiges bekommen zum Thema Landesverband Wien. An anderer Stelle unsere Sendung Jetzt bist du live da und wir plaudern über das wohl heißeste Projekt im österreichischen Amateurfunk derzeit und das ist Mesh.com. Was ist der aktuelle Stand, was tut sich aktuell auf Mesh.com?
3: Ja, Meshcom ist äh, richtig im Wachsen. Wir haben jetzt äh, live meistens so an die 50 Stationen. Insgesamt habe ich da in der Datenbank schon stehen über äh, 135, die schon teilgenommen haben und immer wieder online gehen. Und es macht richtig Spaß, äh, mit dieser Technik Meldungen zu empfangen und natürlich welche aufzuschicken.
0: Und es wird auch tatsächlich, wie man gestern anhand dieser Sturmwarnungen sehen konnte, auch wirklich eingesetzt. Es wird
3: eingesetzt und wir kommen eigentlich schon langsam in seinen sogenannten Regelbetrieb, würde ich das fast nennen. Das heißt, wir haben schon sehr informative Informationen. Und der Vorteil ist, ja, möchte ich hier an dieser Stelle nochmal erwähnen, dass wir das ja auch mit dem Hemd Messenger über Hemnet mit dem Adress verbinden können und jetzt seit neuestem auch schon seit einigen Tagen mit einem Bot, der über Telegram, ja, mit jedem Handy dann auch zur Verfügung steht. Und das macht es wahrscheinlich noch spannender, dass die Meldungen so breit aufschlagen.
0: Also, es werden äh, viele Funkamateurinnen und Funkamateurinnen in Österreich ja schon davon Bescheid wissen. Etliche probieren es gerade schon aus. Für die, die es noch nicht probiert haben, was muss man tun, äh, damit man in diese neue Technik einsteigen kann? Zunächst einmal, wo gibt es Informationen, außer äh, jetzt diese Rundspruchplauderei zwischen dir und mir?
3: Ja, also unser wichtigste Plattform ist noch immer wiki.oevsv.at, wiki. Da gibt es dann Prominente damit der den Link auf Mesh.com. Lasst euch da mal von den Links inspirieren und ein bisschen durchlesen. Was ich heute aber gleich hier erwähnen möchte, das Ganze baut immer wieder auf den Begriff LoRa auf. Ja, LoRa ist Long Range, die Abkürzung für Long Range, und ist eine Modulationsart, die ein Spread Spectrum benutzt. Spread Spectrum heißt, es wird eine relativ hohe Bandbreite benutzt, um die Information, die Dateninformation auf mehrere Frequenzen zu verteilen. Die werden natürlich gemeinsam dann ausgesendet. Und das macht das Ganze sehr robust. Das heißt, man kann mit relativ geringer Leistung eine, von der Datengeschwindigkeit, es geht von Bits pro Sekunde bis Kilobits pro Sekunde, das ist je nachdem, da gibt es verschiedene Parameter, um diese Modulation dann geschwinder zu machen oder noch robuster zu machen. Und das ist das der große Vorteil. Das ist die Basis. Ja, und warum nehmen wir LoRa? Weil für LoRa derzeit weltweit Module zur Verfügung stehen, die sehr kostengünstig als Platinchen, da ist drauf die sende empfangschip für LoRa, es ist drauf eine kleine CPU, die die Firmware aufnimmt und das Ganze abläuft und bei vielen Modulen ist natürlich auch ein GPS-Empfänger drauf und das Ganze mit einer WLAN und Bluetooth-Schnittstelle dann abgerundet und diese Platinchen gibt von ja, Sagen wir 20 Euro bis 50 Euro, je nachdem, wo man kauft und in welcher Ausstellung.
0: Und wenn man jetzt im Wiki nachliest, da gibt es auch die Links, wenn man das bestellen möchte, aber man kann auch den Nachbarfunkamateur fragen, vielleicht hat der ein paar mehr gekauft und gibt gern eins ab. Und wenn man jetzt so ein Modul am Tisch liegen hat, Kurt, dann die ersten Schritte heißen, die Meshcom-Software oder Firmware draufladen, konfigurieren und das ist aber alles im Wiki Schritt für Schritt genau Beschrieben? Das ist
3: genau beschrieben. Nachdem ein paar Einleitungslinks äh, drauf sind, äh, gibt es dann äh, Windows-Installation, die ersten Schritte. Das Ganze, alle diese Software läuft natürlich auf Linux genauso. Ich beschreibe es jetzt einmal hier äh, auf, Win auf Windows, äh, wo man äh, dann nachlesen kann, wo, ich muss mir jetzt einmal Python natürlich laden, wenn ich das noch nicht gehabt habe und innerhalb von Python äh, dann noch äh, diese spezielle Applikation, die aus der mesh kommt. Das heißt, wir haben ja hier eine äh, Grundsoftware, auf die wir uns immer drauf stützen und haben ja von Mesh-Tastic das Mesh übernommen und mit dem Com ja nur unsere Erweiterungen noch dazu getan, um eben die Community äh, österreichweit besser ausbreiten zu können.
0: Also der Endgedanke ist, man hat so ein Modul bei sich zu Hause oder im Auto oder in der, äh, im Rucksack oder wo immer. Dieses Modul arbeitet hochfrequenzmäßig entweder zu anderen Modulen oder zu einem äh, Gateway, wobei wenn das Gateway, also der Eingang dann ins Gesamtnetz, über Hemnet, nicht erreicht wird, die Module ja untereinander anfangen Repeater zu spielen. Kann man sich das so vorstellen?
3: Ja, die Module sind äh, in der HF-Wolke, darf ich das einmal so nennen, wenn mehrere Module auf derselben Frequenz arbeiten, entsteht so also eine Art HF-Wolke und die, die Meldungen werden weitergegeben. Und wenn... Äh, das Modul 1 sich mit Mod Modul 3 nicht direkt über H verständigen kann dann kann das Modul 2 was eventuell vielleicht in der Mitte hier irgendwo platziert ist dann übers wie wir sagen, gerne dazu Kurs Pauler die Meldungen weitergeben, in beide Richtungen.
0: Wenn ich das richtig verstanden habe und äh, ich habe ja schon ein bisschen auch mitgespielt äh, in dem System, ist es aber im Moment so, dass jede Meldung von allen Teilnehmern, die zu der Zeit auch äh, sozusagen am Netz dran sind, äh, gesehen wird und beantwortet werden kann. Genau.
3: Äh, wer... Wenn einige Zuhörerinnen und Zuhörer haben, die natürlich über das APRES-System und das APRES-Netz schon Bescheid wissen, haben wir auch eine Frequenz ja, und wir senden einmal aus und über diese äh, Weitergabe, die Gebieten, oder wie man das immer äh, nennt, und die Gebieten ist vielleicht die Datenübertragung noch immer der beste Bericht dazu, ja. wird das weitergegeben, bis es dann zu einem Modul, das ist jetzt, vom Appress wieder zurück zu unserem mesh kommen, ein Modul dann diese spezielle Funktion hat und sagt, das ist mit einem, über, wir haben ein WLAN-Möglichkeit, wo es dann über einen WLAN-Access-Point ins Hemnet gehen und dort ihre Meldungen dann weitergegeben. Aber in der Zwischenzeit äh, gibt es, so wie beim Appress, auch hier die Denkungsweise des Hops. Das heißt, eine maximale Anzahl, wie oft wir das Paket weitergeben, bis man dann hofft, unter Anführungszeichen, dass es ein Gateway erwischt, dass es auch in andere Wolken weitergegeben werden kann.
0: Also wenn jetzt im, im Verlauf eines engen Tales mehrere solche Stationen da sind, dann kann sozusagen der Letzte seine Meldungen immer noch über die Hops, über die anderen, bis raus zu einem Gateway ins Hemnet bringen.
3: Richtig. Genau. So ist das aufgebaut. Und unser Meshcom Server, äh, wo es auch dann, wie äh, Wikis, sind die Links dazu dann da, ein sehr schönes Dashboard gibt, wo man ein bisschen sieht, welche Gateways sind denn überhaupt da? Wo, 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 und, äh, ich mache auch immer wieder um eine grafische Darstellung mit, äh, Geokoordinaten, so dass man sieht, wo habe ich dann ein Gateway? Aber es ist nicht unbedingt Voraussetzung, dass ich das Gateway persönlich erreiche. Hauptsache, es sind noch Funkfreundinnen und Funkfreunde da, die auch noch so äh, Meshcom-Module in der Luft haben, die mir dann über Kurs Pauler meine Meldung weitergeben.
0: Und dieser Meshcom-Server sozusagen ist vom ÖVSV betrieben, ist aber softwaremäßig äh, deine Entwicklung?
3: Ja, es ist jetzt im Prinzip äh, meine Entwicklung. Wir machen äh, in Kürze daraus ein Open-Source-Projekt. Äh, wir wollten nur ja die Grundentwicklung einmal, da muss man mal starten. Ja, äh, Wir haben ja einige Leute, die auch äh, an der Verfeinerung der Firmware äh, arbeiten. Das ist äh, der Bernhard OE3B, ja, das ist der Robert OE6RKE, äh, die ja äh, da bemüht sind, dass diese Firmware immer mehr Spezialitäten aus unserem Amateur-eigenen äh, Dingen äh, äh, beinhaltet, so dass wir da in Zukunft Wettermeldungen automatisiert und bis hin, wir denken ja da schon an die ersten Steuerungen. oecd ah. ist da schon dran. Der macht ja auch äh, bereits Versuche mit Steuerungen. Wir können ja über das Protokoll nicht nur sagen, hallo, wie geht's dir, Wolfgang, sondern wir können auch sagen, bitte, schalte das äh, Gerät äh, 77, sage ich jetzt einmal, ist nicht jedes eine Nummer, am Biesenberg ein oder aus oder immer den Zustand.
0: Großartige Sache. Das heißt im Prinzip günstige Module, die tolle. Äh Funktechnologie von LoRa und genau zugeschnitten auf das, was der Funkamateur braucht. Die Konsole, das Bedienelement, ist aber im Prinzip ein äh, beispielsweise mit Bluetooth verbundenes äh, Smartphone oder Tablet oder, oder Laptop oder Ähnliches.
3: Ja, und äh, nicht vergessen, es gibt auch ein Webinterface. Äh, da äh, sind wir auch wiederum an den äh, Grund äh, entwickeln oder an der Grundidee dabei, dass wir das Web Interface auch übernehmen. Das heißt, ich kann dann natürlich geht dann zu dem Modul über WLAN, das sind in meiner Access-Point-Wolke drinnen sein muss, dann kann ich das ja, von jedem browserfähigen Gerät auch über Webinterface machen.
0: Und wem das Ganze jetzt nicht hochfrequenzmäßig genug klingt, die Module haben eine SMA-Buchse und ich kann daran natürlich jede schöne Antenne, die ich irgendwo äh, am Dach oder sonst wo im Haus habe, anschließen und mein ganzes Hochfrequenzwissen für das 70cm Band hier voll wieder mit einbringen.
3: Ja, genau. Und äh, du kannst dich erinnern, wir waren jetzt äh, vor kurzem am Mittwoch, äh, irgendwie waren wir nach dem Dachverband noch was Essen waren. Wir haben das unsere Module am Tisch stehen. Mir wird ja bei jedem Modul mitgeliefert eine kleine äh, 70-Zentimeter-Bandfähige äh, Stummelantenne. Es reicht zum Beispiel. Und mit dieser Antenne äh, sind doch, wie du sagen, zwei, drei Kilometer bis zum äh, Headquarter, wo dann ein Gateway steht und die Signal übernimmt und in die Wolke schmeißt.
0: Also eine fantastische Verbindung von Hochfrequenz und Datentechnik. Lieber Kurt, danke für die Entwicklungen, danke fürs Reinkommen heute in den Rundspruch. Alles weitere findet ihr unter övsv-wiki auf den Seiten mesh.com. 73, lieber Kurt.
3: Danke dir, Wolfgang. Komme gern wieder mal rein und erzähle die Story, wie sie weitergegangen ist. Schönen Tag noch an die Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: Das war oe 1 KBC als Studiogast und damit starten wir auch gleich zu den Meldungen aus OE1, die wir ebenfalls von Kurt erhalten haben. Das wichtigste zuerst: Das Club Lokal ist aufgrund der Lockerungen der letzten Tage besser zugänglich. Den Wiener behördlichen Vorgaben entsprechend bitte Maske tragen und auf den Gesundheitsstatus achten. Ausschuss Austausch von QSL-Karten mit der Wand ist natürlich möglich. Nehmt aber bitte mit Arnold OE1 IAH oder mit Reinhard OE1 RHC Kontakt auf, ob das Clubheim auch aufgesperrt ist. Es kommen derzeit einfach weniger YLs und OMS ins Clublokal, daher bitte nachfragen, bevor man umsonst kommt.
0: Jetzt gleich zu äh, den Veranstaltungen. Am Samstag, dem 26. Februar ab 10 Uhr findet die Mitgliederversammlung mit Berichten des Vorstandes aus dem Vereinsjahr 2021 und Abstimmung der Anträge für das Jahr 2022 statt. Die Tagesordnung und die Anträge zu dieser Mitgliederversammlung sind im Mitgliederbereich hochgeladen. Einloggen dort via linkwebdb.oevsv.at mit Rufzeichen und Passwort. Falls ihr euer Passwort vergessen habt, könnt ihr über die Webseite ein Neusetzen anfordern. Neue VLs und OEMs, die ihr Rufzeichen noch nicht gemeldet haben, kontaktieren bitte den Vorstand, um das Rufzeichen nachtragen zu lassen. Die Webseite braucht ein eingetragenes Rufzeichen, um die Passwörter neu zu setzen. Für den Zutritt zur Mitgliederversammlung ist nach den Wiener Vorgaben ein 3G-Nachweis nötig, also genesen geimpft oder PCR getestet. Zum Schutz aller und gegenseitiger Rücksichtnahme bittet der Vorstand aber FFP2-Masken zu tragen. Und äh, noch eine Selbstverständlichkeit, stimmberechtigt sind nur Mitglieder mit am Clubkonto eingelangten Mitgliedsbeitrag. Herzlichen Dank an alle, die bereits überwiesen haben und so das Clubleben ermöglichen. So, eine weitere Veranstaltung äh, ist erfreulicherweise wieder da. Eine erste Möglichkeit, Antennen und Geräte zu testen und noch fehlendes Material fürs Frühjahr zu besorgen, wird der Frühjahrsflohmarkt am Gelände in Wien 22 sein. Norbert OE1 November Delta Bravo und Kurt OE1 KBC planen den Flohmarkttermin für den 19. März von 8 bis 14 Uhr. Sie haben ein Motto rausgegeben, Flöhe kaufen und gleich gemeinsam testen. Es wird für Getränke und Kulinarisches zur Kräftigung gesorgt werden und Testmöglichkeit für viele Dinge, die man dort erwirbt, gibt es gleich am Gelände. Also noch einmal 19. März am, am Flohmarktgelände in Wien 22. Alles nähere dann bitte über die Homepage des Landesverbandes Wien.
1: Wir schauen noch einmal die wiederkehrenden Aktivitäten im Landesverband Wien an. Das ist zunächst immer am Mittwoch ab 19.30 Uhr im 80-Meter-Band die LV1-Runde auf 3.653 kHz plus minus QRM. Wunderbar organisiert von Nick, OE3SZE. Info auf die äh, aktuelle Frequenz findet ihr via LV1-Telegram-Gruppe. Dann gibt es auch täglich ab 20 Uhr das Österreich-Treffen am Umsetzer Kahlenberg auf 438,950 MHz, nach Bedarf auch mit Rundenleitung. Und jeweils am Donnerstag ab 18 Uhr ist der Clubabend online via Zoom-Videokonferenz.
0: So, eine Reise zu einem Hightech-Relikt vergangener Tage ist geplant. OI1 India Alpha Hotel plant eine Reise zum berühmten Maschinensender in Grimeton in Schweden. Es soll dies eine Genussreise über mehrere Tage Anfang Juni werden. Während der Reise soll intensiv die PTT oder auch Morse-Taste gedrückt werden. Sota aktivierungen sind geplant, Besuche in Museen und allerhand anderer Unfug, der so halt Spaß macht. Wer hat Lust mitzufahren, nähere Details auf oe1indiaalphahotel.at, dann weiter auf Betrieb und Grimton Reise 2022 und wer Interesse hat, schickt bitte ein Mail an oe1iah.oevsv.at. Die Reise ist zwar für den Juni geplant, aber wichtig wäre jetzt zu wissen, wer grundsätzlich Interesse hat und für fixe Zusagen ist später noch genügend Zeit. So, der Vorstand des Landesverbands Wien wünscht euch weiterhin Gesundheit, viel Spaß mit dem gemeinsamen Hobby, gute X und auch ein gesundes Schwitzen bei der Besteigung eines SOTA-Summits. Hier grüßen mit 73 OE1 IAH und Kurt OE1 Kilo Bravo Charlie.
1: Noch ein paar Details zur grimeton reise Die Reise erfolgt via Auto. Der derzeit geplante Termin um die Zeit von, ist so um die Zeit von 9. bis zum 15. Juni. Das vermeidet den Konflikt mit Pfingsten und hält auch die Tage rund um die Hemradio Ende des Monats frei. Die Covid-19-Schutzmaßnahmen sollten zu der Zeit auch auf ein moderates Maß gesunken sein, damit man die Reise verwirklichen kann. Die Reise soll so geplant werden, dass man an jedem Tag eine gewisse Wegstrecke überwindet. Dabei soll der eine oder andere die, die eine oder andere Sehenswürdigkeit am Weg besucht werden. Und bei diesen Gelegenheiten wird möglichst auch Funkbetrieb gemacht werden. Einige Soterpunkte sind auch schon ausgewählt worden. Am Abend natürlich heißt es dann Quartier nehmen, gut essen gehen und gemeinsam eine schöne Zeit verbringen. In Grimeton ist der Besuch der Sendeanlage und des Museums geplant, sofern möglich auch ein Kontakt zu der dort befindlichen Clubstation. Da das Museum nur am Wochenende geöffnet wird, ist die Reise so geplant, dass man genau am Wochenende natürlich dort eintrifft.
0: So, jetzt haben wir euch ein bisschen lange Zähne gemacht. Ähm, eine weitere Meldung aus Wien, 41. Wiener Notfunk, Rundspruch Termin, 8. März
1: ab 20 Uhr. Und jetzt schauen wir weiter nach Salzburg, Silvia. Ja, das Clubheim ist dort wieder geöffnet jeden Freitag ab 18 Uhr oder nach Absprache mit dem Vereinsvorstand oder dem Stationsverantwortlichen. Die Adresse sollte bekannt sein: 5071 Wals Siezenheim in der Mühlwegstraße 26. Und äh, wenn ihr also dort hinkommen möchtet, dann äh, meldet euch entweder beim Peter OE2 RPL. OEVSV.at hat er als E-Mail-Adresse oder der Roland, oe2orol, -e at oevsv.at.
0: So, ähm, Landesverband Niederösterreich, keine aktuellen Meldungen. Aus dem Burgenland hören wir Erfreuliches. Endlich fand vorgestern am 18.2. wieder ein Clubabend im Bad Sauerbrunn beim Dorfwirt statt. Hoffentlich lassen die Covid-Regeln zu, dass das auch in den nächsten Wochen möglich ist. Wir halten euch auf dem Laufenden.
1: Wir gehen weiter nach UE5, Oberösterreich. Ja, da wird ein Schriftführer gesucht für den ÖVSV Landesverband 5. Äh, Als Schriftführer bist du Teil des Vorstandes, in die aktuellen Themen involviert, für die Protokollführung bei Landesverbandssitzungen, Hauptversammlungen etc. und für etwaigen Schriftverkehr zuständig. Erforderlich dazu sind PC- und Office-Programmkenntnisse. Wer sich dafür interessiert, der nimmt bitte mit dem Landesleiter Kontakt auf. Das ist der Manfred Autengruber, OE5NVL und er hat die E-Mail-Adresse oe5nvl.oevsv.at. So,
0: Steiermark äh, werden wir überspringen, da ist nichts gekommen, aber aus Tirol gibt es drei Einladungen, zunächst einmal ADL 701, das ist Innsbruck, der nächste Clubabend ist am 25. Februar ab 19.30 Uhr, denn nach aktuellen Bestimmungen sind Zusammenkünfte wie Clubabende nun auf maximal 50 Personen angehoben worden, also so viel ähm, sind eh nur im allerbesten Fall da, also man kann einen Clubabend abwickeln kommt doch wieder mal ins Clubheim schreibt Manfred S7AAI Landesleiter des Landesverbandes Tirol Ein Hinweis noch für den Besuch des Clubheims gilt weiterhin die 2G Regel und eine FEP2 Maskenpflicht Der 2G Nachweis wird beim Eintritt überprüft
1: wir gehen weiter nach AD, äh, zum ADL 707 Kufstein. Der Vorstand lädt euch herzlich zum monatlichen Clubabend in ein, und zwar zum Kirchenwirt in Dorf Nummer 5 in Schwoich. Der Clubabend findet jeden vierten Freitag im Monat statt. Das wäre dann der 25. Februar. Ähm, bitte beachtet aber die aktuellen Covid-19-Bestimmungen. Das schreibt uns mit herzlichen 73 der mich, OE7MPI. Und wer ihm eine E-Mail schreiben will, der schreibt dann oe7mpi.oevsv.at.
0: Danke fürs Ergänzen des aktuellen Datums gleich live ja, vom Mikro. Ähm, wir bleiben noch in OS7 Landesclubabend 3 im Jahr 22. Beim letzten Landesclubabend waren alle begeistert und haben beschlossen, wir kommen wieder ins Stiegelbräu zurück. Also hier das Datum für das nächste dortige Treffen: 4. März 19 Uhr. Äh, der Zutritt zum Gasthaus ist aber auch hier nur nach den geltenden 2G-Regeln möglich. Wir haben in der Paracelsus-Stube reserviert und freuen uns über zahlreiche Teilnahme. Hoffentlich macht äh, der Club bald eine Marconi-Stube auf dort. Wir sehen uns. 73 von Manfred OE7AAI, dem Landesleiter. Dann noch die Adresse: Stiegelbräu Innsbruck, Wilhelm Greil, Straße 25 in 6020 Innsbruck.
1: Der OE7-Telegrafiekurs für Anfänger, der hat ja bereits im Dezember vorigen Jahres gestartet. Die maximale Teilnehmerzahl ist nun erreicht, daher müssen wir weitere Interessenten leider auf den nächsten Kurs vertrösten. Aus OE8 und OE9 haben wir diesmal leider keine Neuigkeiten, daher gehen wir weiter zur AMRS.
0: Ja, und dort haben wir auch keine.
1: Ah, okay. ah,
0: ja, allgemein nun Funkrunden, naja, das stimmt nicht, das stimmt nicht, das hat schon da miteinander zu tun. Funkrunden und Funkaktivitäten, die erste hat zu tun mit der AMRS Waldviertel. Und zwar findet die 160 Meter OE Aktivitätsrunde alle zwei Wochen statt. Rainer OE4RLC wird von der Clubfunkstelle OE4XLC am 28. Februar die Runde leiten, also in wenigen Tagen. Die Clubfunkstelle der AMRS Waldviertel. Call OE3 X-Ray Romeo Charlie, die wird dann wieder am 14. März diese Runde übernehmen. Der Ablauf, wie gewohnt, beginnt Marion OE3 Yankee Sierra Charlie mit dem Vorlog, danach folgt die Hauptrunde, geleitet von Martin OE3 EMC. Man trifft sich ab 19.30 Uhr auf 1882 kHz und natürlich sind alle Funkamateurinnen und Funkamateure herzlich eingeladen, an der Runde teilzunehmen. Jetzt nochmal die Drei Rufzeichen, die hier herzlich einladen. Marion, oe 3 ysc Rainer, O4RLC und Martin, oe 3 echo Mike, Charlie.
1: Die FM-Runde für die FM-Relaiskette, die findet jeden ersten Samstag im Monat statt, ab 19 Uhr. Der nächste erste Samstag wäre der 5. März. Das sind OE1XAT, der Hermannskogel, OE2XZR, der Geisberg, oe 3 XWJ der Jauerling, OE6XAG, der Schöckel, OE8XMK, der Magdalensberg und OE3XNR, der Nebelstein. Im Nachrichtenteil können Informationen aus der Region der teilnehmenden Funkamateure und Funkamateurinnen ausgetauscht werden. Viel Spaß mit dieser Art der Österreich-Link-Runde und bis, zum, bis zur nächsten Runde, jeweils also 5. März ab äh, 19 Uhr. Das wünschen uns OE4-ENO und OE1-KBC. Und
0: wir springen in die Rubrik Neues von der Bandwacht von unserem Referenten Chris o 1 victor mike charlie kam folgender Bericht. Im Dezember 21 und Jänner 22 erschien ein geheimer Radiosender auf 3.500 und auch auf 7.000 Kilohertz. Die Sendungen waren im oberen Seitenband und konnten in ganz Europa gehört werden. Das Radioprogramm in Italienisch und Englisch richtete sich gegen die Covid-Maßnahmen der Regierung. Daniel Möller, Delta Lima 3, Romeo Tango Lima, JARU-MS-Koordinator des DARC, teilte mit, dass die Funkpeilstelle des DARC Intruder Monitoring den ungefähren Standort dieser Sendungen ermitteln konnte, woraufhin das DARC Intruder Monitoring mit der Deutschen Bundesnetzagentur zusammenarbeitete, um diese zu stoppen. Die Bundesnetzagentur konnte dann in Zusammenarbeit mit den italienischen Kollegen Maßnahmen erwirken, die zur Einstellung dieser Übertragungen führten. José Francisco de Almeida, sein Rufzeichen ist CT4AN, JARU-MS-Koordinator der REP, das ist die portugiesische Stelle, teilte mit, dass die ANACOM, das ist die portugiesische Kommunikationsbehörde, nun tätig ist, um Interferenzen und den Missbrauch verschiedener Frequenzen zu unterbinden, darunter auch eben die Amateurfunkbänder zu schützen. Hier ähm, ein Auszug. ANACOM, die portugiesische Behörde für Telekommunikation, hat zusammen mit der Seepolizei eine Reihe von Inspektionen in einem Gebiet zwischen den Häfen Camina und Peniche durchgeführt. Ziel dieser Maßnahmen war es, den Zustand, die Funktionsfähigkeit und die ordnungsmäßige Nutzung der an Bord der Schiffe installierten Funkanlagen zu überprüfen. Die bei diesen Aktionen am häufigsten festgestellten Verstöße oder Anomalien stehen in Zusammenhang mit der Nutzung von Frequenzen, die nicht genehmigt oder nicht für den mobilen Seeverkehrsdienst zugewiesen sind. Ende des Zitats. Den vollständigen Bericht in englischer Sprache findet ihr auf yaru-r1, also für die yaru-region1.org auf dieser Homepage und äh, es gibt dort auch alle bisherigen monatlichen Ausgaben, die findet ihr unter Latest News, ebenfalls auf der Homepage yaru-r1.org. Ihr müsst dann weitersuchen unter Spektrum und Monitoring System. 73 von Chris, o 1 Victor, Mike, Charlie.
1: Ich habe jetzt noch von einem winterlichen Sota-Abenteuer am Dreiländereck zu berichten. Das hat stattgefunden am 11. Februar 2022. Da machte sich eine Gruppe von Aktiviererinnen und Aktivierern aus OE5 auf den Weg zum winterlichen Plöckenstein. Seit einiger Zeit ist dieser Summit äh, an der OK-Grenze OK als Pleschi OKJC-001 geführt. Das Team bestand aus Silvia, OE5, äh, Yankee, Yankee, November. Sie ist ja die SOTA-Managerin. Franz, OE5, äh, Foxtrot, Sierra Mike. Dieter, OE5, Delta, Zulu, Lima. Heinz, OE5, Echo, Echo, Papa. Und Joe, OE5, äh, Yankee, Foxtrot, Echo. Äh. Juliet äh, Foxtrot Echo, sorry, äh, welcher die Tour auch auf Video festhielt. Ausgerüstet mit warmer Bekleidung und Funkausrüstung für VHF und Kurzwelle ging es mit Schneeschuhen vom Parkplatz oberhalb von Oberschwarzenberg los. Der Wetterbericht war mit leichtem Schneefall noch recht akzeptabel. Wir erreichten bald den östlichen Punkt von Bayern bei unserem Aufstieg. Doch der Wind am Höhenrücken beim Markierungsstein des Dreiländereckes, der machte uns klar, dass es eine herausfordernde Aktivierung werden sollte. Vom Wind aus Eis und Schnee geformte Eisskulpturen und kurze Sonnenfenster zeigten aber die Schönheit unserer Landschaft. Sich im Wind beweg, biegende Antennen, Schnee am Funkgerät, vom Schmelzwasser aufgeweichtes Logbuch und kalte Finger am Morsepettel machen SOTA im Winter zu einem speziellen Erlebnis. Naja, zu einer speziellen Herausforderung, würde ich naja, mal sagen. die
0: werden nicht so haben. Ja?
1: <lacht> die Chaser aus OF5 und DL, die waren aber tatkräftig zur Stelle und belebten das 2-Meter-Band. Auf Kurzwelle war Heinz, OE5-Echo-Echo-Papa, bald am Arbeiten eines pile auf 20, 30 und 60 Meter. Vielen Dank für die vielen QSOs. Und viel Spaß beim Mitkommen, ihr könnt euch gerne dieses Video anschauen, es ist auf YouTube zu finden.
0: Also das ist dann sicher, wenn man viele QSOs im Log hat, schon ein, eine schöne Dankbarkeit für die kalten die man sich vorher geholt hat. So, wir gehen weiter. Das HF-Contest-Referat, das veranstaltet bekanntlich eine Reihe von virtuellen Contest-Seminaren. Das nächste wird stattfinden am 8. März und um 20 Uhr beginnen. Das Thema diesmal ist Propagation Tools und andere Software. Gestaltet wird dieses Seminar von Klaus, OE6, Charlie, Lima, Delta. Und den Link zum Zoom-Meeting, den findet ihr zeitgerecht auf der Homepage des ÖVSV.
1: Wir gehen weiter zum DARC, der Ortsverband C16 Traunstein, der veranstaltet am Samstag, den 26. März, seinen siebenten Funk- und Elektronikflohmarkt und zwar im Festsaal Siegsdorf. Nähere Informationen dafür findet ihr unter charlie16.de. Und vom 24. bis zum 26. Juni, da sollte ja dann die Ham Radio auf dem Messegelände von Friedrichshafen stattfinden. Unter dem Motto Ham Radio 2022 ein Wiedersehen mit Freunden. Und ich hoffe aufrichtig, dass ich das in der zeitnahen Umgebung der Messe dann auch noch so vorlesen werde.
0: <lacht> ich hoffe auch, dass wir uns alle dort persönlich treffen in diesem Jahr endlich wieder. So, damit sind wir mit dem eigentlichen Hauptteil des Rundspruchs durch. Wir kommen zu unserem 14-tägigen Anhängsel. Herzlich mhm. willkommen beim ADXB-Rundspruch. Ausgabe Februar 22. Die Autoren sind Franz Bratzda und Harald Süß. Zunächst Neues von den Satelliten Astra 19,2 Grad Ost, Nicer Dicer TV, der deutsche Shoppingkanal, der wechselte abermals seine Frequenz und Sachsen 1 ist wie angekündigt in den Regelbetrieb aufgeschaltet worden. Unter Sachsen 1 verbreiten die privaten Lokalfernsehveranstalter Sachsen, Fernsehen Dresden, Chemnitz, Leipzig, Vogtland, TVM Meißen, Fernsehen, Kabeljournal Erzgebiet, Mittelerzgebirgsfernsehen, Lausitzwelle Fernsehen und TV Westsachsen gemeinsam ihre Lokalprogramme. Die entsprechende Homepage lautet sachsen-fernsehen.de. Was tut sich in Österreich auf UKW? Stadtradio Krems geht mit dem 1. März im Bundesland Niederösterreich on Air. Es handelt sich hier um die Nachfolge der Musikwelle auf 100,4 MHz. Zwei weitere Frequenzen sollen in Kürze folgen. Der Empfang erstreckt sich dann vom Raum Horn, Krems, St. Pölten, Korneuburg bis Lilienfeld. Die Homepage dazu mit Livestream lautet Stadtradio.at. Magic Hit Radio soll in Kürze über ehemalige Welle 1 Tirol-Frequenzen on Air gehen. Und alle entsprechenden Frequenzen sind wie üblich auf der Homepage adxb.at unter äh, Österreich-Satellitenprogrammierung zu finden. So, jetzt einige weltweite Radio-Tipps. Adventist World Radio. Adventist World Radio mit Sitz in den USA hat auch diverse Sendungen wie ORS Moosbrunn laufen. Als Beispiel sei hier eine nächtliche Sendung genannt, die am Wochenende auch in Englisch gebracht wird. So wird das AWR WaveScan DX Programm genannt. Das wird auf 7300 Kilohertz um 2 Uhr früh UTC gesendet. Normalerweise wird dort um diese Zeit das Programm in Urdu Richtung Afghanistan gespielt. Nur ein kurzer Auszug, ich werde nicht alles vorlesen, es ist sehr viel, ähm, aus dem regulären Sendeplan aus Moosbrunn für AWR, also Adventist World Radio, damit man sich das vorstellen kann, was da alles läuft. Zum Beispiel 2 bis 3 Uhr früh, alles UTC, 7300 Kilohertz in den Sprachen Urdu und Pashtu für Afghanistan, 3.30 bis 4 Uhr auf 6120 in Farsi in den Iran. 4 bis 4.30 Uhr auf der 6.185 in Türkisch Richtung Mittlerer Osten. Und so geht es weiter. Ähm, die Frequenzen werden immer höher, je ähm, später dann äh, der Tag ist. Zum Beispiel 14 bis 14.30 Uhr auf der 15.440 in Urdu Richtung Afghanistan oder ähm, dann von 17 Uhr bis 18 Uhr. 17.30 bis 18 Uhr auf 15.360 in Maasai in Richtung Ostafrika, also nach Kenia und Tansania oder 18 bis 19 Uhr auf der 11.955 in Arabisch nach Ägypten. Also da muss man sagen, da ist einiges los. Reguläre Sendungen werden von AWR wie folgt ausgestrahlt von 15.30 Uhr bis 16 Uhr auf der 15.530 von Samstags bis Mittwoch ähm, und auf 15.615 kHz täglich von 15.30 Uhr bis 16 Uhr. Ja, also all diese Dinge. Die letztgenannten Sendungen, die kommen aber nicht aus Mosbrun, sondern aus Guam im Pazifischen Ozean. QSLs für alle diese religiösen Programme können angefordert werden über E-Mail qsl.awr.org. Wer dieses Programm sich einmal nur inhaltlich anhören möchte, DX Programm Wavescan, kann nachgehört werden auf der Homepage eu.awr.org. So, wie schauen wir weiter aus Philippinen? FEBC Manila mit dem Programm Radio Deus wurde gelockt auf 9.920 kHz in Russisch und Ukrainisch von 15 bis 16 Uhr. Und man kann dort auch eine QSL bekommen unter FEBC@febchk.org eine Briefpost nach Hongkong oder gar in die Philippinen würde ich derzeit nicht empfehlen, schreibt der Autor, da es Postversand-Einschränkungen gibt und die Briefzustellung sehr unzuverlässig ist. Schauen wir noch nach Griechenland. ERT Athen hat vermutlich auf Kurzwelle ein Ende vor sich. Der CEO von ERT, Georgios Gambritsos, hat ein Dekret zur Schließung der Kurzwellensendeanlage in Avlis zum 31. März unterzeichnet. Die Pressemitteilung von ERT lässt die Möglichkeit der Fortsetzung von Kurzwellensendungen nur zu, wenn das Verteidigungsministerium und das Außenministerium beschließen, die Kurzwellensendungen weiterzuführen. Ein Protestschreiben kann man aber zum Beispiel versenden an folgende E-Mail-Adresse. Ähm, bitte ein Wort, thevoiceofgreece.ert.gr Hoffentlich wirkt es. Man sendet derzeit aber noch auf der Kurzwelle von der Sendestation Avlis wie folgt. Täglich von 18, bis 18, nein, von 18 Uhr bis 8.05 Uhr auf der Frequenz 9420, immerhin mit 150 Kilowatt nach Westeuropa. Manchmal verlängert man das Programm dann noch bis 12 Uhr. Eine QSL kann man versuchen, folgende E-Mail zum Techniker Stelios Panagiotu zu verwenden. Spanagiotu at ERT.gr buchstabiert das lieber Sierra Papa Alpha November Alpha Golf India Oscar Tango Oscar Uniform .gr. Für Griechenland. So, das waren die Infos. Da gibt es noch einen Hinweis, einer Liste von DX-Sendungen insgesamt. Da gibt es eine gute Seite aus dem DX-Club auf der Homepage des BDXC, British DX-Clubs. Schaut rein unter bdxc.org.uk. Da gibt es eine gute Zusammenfassung solcher Meldungen. Die Quellen für heute waren diesmal der Franz Bratz, der selbst ADX-B-Info-Service, adx, ADX Mailingliste von Christoph Ratzer, der Manfred Schieder, der Harald Süß und SWL-DX-Bulgaria. Soweit zum heutigen äh, DX-Rundspruch und äh, wie schauen wir
1: aus? Ja, das war's oh. schon wieder für heute. Okay. <lacht> danke fürs Zuhören und danke fürs Zusehen, für eure Teilnahme am klassischen Bestätigungsverkehr oder fürs Mitmachen am YouTube-Chat. Äh, nächsten Sonntag gibt es dann wieder den Wien-Rundspruch und wir melden uns wieder in 14 Tagen und das ist dann der 6. März, also nach dem offiziellen Ende des heurigen Faschings. Bis dahin wünschen wir einen schönen Sonntag. Wir, das ist das Team des Österreich-Rundspruchs, Yankee x ray Sierra de Silvia, OE1-November-Bravo Sierra, der Nikolas.
0: Ja, und Wolfgang, OE1-Whisky-Bravo Sierra, danke an alle Verbindungsstationen, danke fürs Dabeisein, fürs Zusehen und Zuhören und noch einen schönen Sonntag. Der Österreich-Rundspruch. News, Infos und Wissenswertes rund um den Amateurfunk.